0: Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst am 16. Mai. Vor kurzem haben unsere Konfirmanden ihren Gesprächsgottesdienst online auf YouTube übertragen. Für diesen Gottesdienst hatten sie sich das Thema ausgewählt, Hört Gott mir überhaupt zu? Der heutige Sonntag scheint diese Frage aufzugreifen. Sein lateinischer Name ist ex audi, das bedeutet übersetzt Höre mir zu, schenke mir dein Ohr. Das Wort beschreibt etwas, worauf es in jedem Gottesdienst ankommt. Gott hört uns zu, unseren Gebeten und kümmert sich darum. Umgekehrt tun wir gut daran, wenn wir Gott zuhören, wenn wir aufmerksam auf das achten, was Gott uns zu sagen hat. Deshalb schlage ich als erstes Lied vor Erweckt mich alle Morgen, erweckt mir selbst das Ohr 452 Strophe 1 bis 3 Lied Nummer 452, die Strophen 1 bis 3. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, wenn in unserem Leben alles beim Alten bleibt, obwohl wir doch so viel dran ändern müssten, wenn wir zwar gute Vorsätze haben, aber immer wieder daran scheitern, wenn wir merken, wie wenig wir bewirken können, wenn unser Glaube brüchig wird und wir an dir zweifeln, wo finden wir dann Hilfe? Nur bei dir allein. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie du uns von allem freisprichst, was wir uns selbst vorwerfen. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie du uns durch deinen Geist auf einen besseren Weg führen willst und kannst. Öffne unsere Ohren, damit wir hören, wie wir mit deinem Segen diese besseren Schritte auch gehen können. Schenke uns einen fröhlichen Gottesdienst, nachdem wir gestärkt weitermachen können. Amen. Als zweites D schlage ich vor 120 1 bis 3, Christ vorgehen Himmel 120 1 bis 3. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Tröster nicht der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Wir bekennen uns zu diesem guten Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vorschlag für das Lied vor der Predigt, 66, die Strophen 5 und 7, vom Lied 66, Jesus ist kommen, die Strophen 5 und 7. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Bibelabschnitt steht im Johannesevangelium, Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Dort sagt Jesus, Aber am letzten Tag des Festes, welcher der Höchste war, trat Jesus auf und rief, Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. O Herr, unser Gott, lebendiges Wasser kommt von dir, lebendiges Wasser für unsere Seelen. Bitte schütte es auch reichlich an uns aus, Herr, damit wir verstehen, was du uns sagst. Amen. Liebe Geschwister, als junger Bursche war ich einige Jahre lang bei den Pfadfindern. Eines Tages nahm meine Gruppe an einem Orientierungsmarsch teil. Wir haben uns dabei hoffnungslos verlaufen. Stundenlang irrten wir herum durch Wälder und Felder, ohne einem Menschen zu begegnen. Es war ein drückend heißer Tag. Unsere Feldflaschen waren bald leer. Wir schwitzten wie die Ratten, schluckten eine Menge Staub, die Zunge klebte uns am Gaumen. Und wir wurden immer verzweifelter. Nach Stunden fanden wir zufällig einen Streckenposten. Das war unsere Rettung. Denn diese beiden Pfadfinder hatten Kanister voller Wasser dabei. Wir haben uns drangehängt und so hektisch und viel getrunken, wie man es in Bayern erwartet, wenn die Biergärten wieder öffnen werden. Den beiden Leuten am Streckenposten hätten wir am liebsten die Füße geküsst. Wir waren ihnen so dankbar, dass sie unseren quälenden Durst gestellt hatten. Willst du auch ein solcher Lebensretter werden wie diese beiden Pfadfinder? Willst du Mitmenschen retten, ihnen das geben, was sie brauchen, um ihren quälenden Durst zu stillen? Jesus kann dich zu so einem Retter machen. Davon spricht denn in unserem heutigen Bibelabschnitt. Jesus feiert darin gerade mit vielen anderen das Laubhüttenfest in Jerusalem. Ein mehrtägiges Erntedankfest, für das viele Pilger in der Stadt sind. Man dankt Gott dabei nicht nur für die Ernte, sondern auch für den Regen. Denn den Leuten ist etwas klar, was uns in Deutschland auch langsam bewusst wurde in den letzten Jahren. Genügend Regen und Wasser sind nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, liebe Geschwister. Ich hab's mir jedenfalls abgewöhnt, bei Regen von schlechtem Wetter zu sprechen. Mittlerweile bin ich oft froh um jeden Tropfen, der vom Himmel kommt. Denn ich weiß, wie ausgetrocknet unsere Böden immer noch sind. Im Orient wissen die Leute, das Wasser noch mehr zu schätzen als wir. Darum gab es am letzten Tag des Laubhüttenfestes eine feierliche Zeremonie. Noch vor dem Morgenopfer stieg ein Priester in Jerusalem zum Teich Siloa hinab. Begleitet von Trompetenstößen schöpfte er dort Wasser. Einen Teil davon trug er zum Tempel und goss es dort über den Altar. Damit bat man Gott, schenke uns bitte wieder genügend Wasser fürs Leben. Am Rande dieses ehrwürdigen Rituals tritt nun Jesus vor die Leute und ruft laut, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Etliche der Festbesucher kennen Jesus noch nicht. Sie denken jetzt vermutlich, Jesus sei ein Wasserverkäufer, der Kunden anlocken will. Das gibt's ja heute noch, dass am Rand von großen Events fliegende Händler auftauchen und den Leuten Erfrischungen anbieten. Häufig zu völlig überteuerten Preisen. Mein Rekord ist mal gewesen, dass ich in Monaco für eine Dose Cola fünf Mark bezahlen musste. Doch solchen Wucher müssen die Pilger auf dem Laubhüttenfest nicht befürchten. Solchen Wucher brauchen auch wir nicht zu befürchten, wenn wir zu Jesus kommen und trinken werden. Denn Jesus verlangt kein Geld. 2018 war ein Satz von Jesus die Jahreslosung, wo unser Herr spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Aber dann sehen die Festbesucher, Jesus hat gar keinen Imbisswagen. Er hat auch keine Behälter mit Wasser neben sich stehen und kann nicht ausschenken. Was will der Mann bloß von ihnen? Vor einigen Jahren habe ich mal bei einer Konfirmation wieder das Abendmahl gefeiert. Die Verwandtschaft eines Konfirmanten kam nach vorne in den Halbkreis. Sie brachten auch ein kleines Kind mit. Doch beim Abendmahl gab es Wein. Und Alkohol ist bekanntlich für kleine Kinder nicht so das Gelbe vom Ei. Also habe ich bei der Runde mit dem Kelch den Buben nicht trinken lassen, sondern habe ihm nur segnend die Hand auf den Kopf gelegt. Doch als ich weiterging, rief er mir empört nach, ich habe auch Durst. Gemein, wie ich nun mal bin, habe ich ihm trotzdem nichts gegeben vom Wein. Aber hätte dieser kleine Schluck Wein überhaupt seinen Durst stillen können? Vermutlich nicht. Doch das Abendmahl will uns darauf hinweisen, Jesus stillt einen Hunger und einen Durst, die nicht körperlich sind, aber noch schlimmere Folgen haben können für uns Menschen. Wir leben in einem Land, in dem die meisten Menschen materiell so reich versorgt sind, wie noch nie zuvor in unserer Geschichte. Eigentlich müssen die Leute auch jetzt alle glücklich und zufrieden sein. Doch das Gegenteil ist der Fall. Viele werden immer unzufriedener, fühlen sich ausgelaugt und leer. Und das liegt nicht nur an Corona. Der Grund ist, dass immer weniger Menschen den Durst ihrer Seele stillen. Denn sie haben die Beziehung zu Jesus verloren. Immer weniger Leute lassen sich auf das ein, was Psalm 23 schön ausdrückt. Er führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. Bedingt durch meinen Beruf bin ich im Lauf meines Lebens öfter umgezogen. Dadurch habe ich schon eine ganze Reihe von Hausärzten gehabt. Sie hatten unterschiedliche medizinische Ansätze. Aber einen Satz habe ich von fast allen gehört. Er ist ein Lieblingssatz der heutigen Weißkettel, nämlich Sie müssen mehr trinken, wenigstens zwei Liter am Tag. Diese Menge brauchen offenbar unsere Nieren, um keinen Schaden zu nehmen. Weil wir aber oft keinen Durst verspüren, trinken wir viel zu wenig. Und das merken wir häufig erst dann, wenn die Nieren bereits geschädigt sind. So ist es auch mit der Seele. Wir verspüren häufig keinen seelischen Durst. Doch ohne Wasser nimmt sie Schaden, nehmen wir innerlich Schaden. Dieses Wasser für die Seele, das uns innerlich gesund machen kann, das können wir nur bei dem einen bekommen, und zwar überreichlich. Jesus ruft auch uns zu, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus stellt den Durst. Mit dem, was er uns an heilsamen Worten sagt, mit dem, was wir im Gebet oder bei der Abendmahlsfeier spüren dürfen, mit seiner unsichtbaren Gegenwart, er gibt unserer Seele das, was sie braucht. Ja, mehr noch, wir bekommen von ihm nicht nur das Wasser des Lebens, er gibt es uns so überreichlich, dass wir es anderen weitergeben können. Jesus ruft den Menschen auf dem Laubhüttenfest deshalb zu, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Habt ihr einen grünen Daumen, liebe Geschwister? Ich leider gar nicht. Mich darf man eigentlich nicht mal auf Zimmerpflanzen loslassen. Wenn ich dafür zuständig bin, Pflanzen zu gießen, gibt es nur zwei Zustände. Entweder sie kriegen so wenig Wasser, dass sie vertrocknen und eingehen, oder ich kippe so viel darüber, dass von ihnen Wasserströme fließen, dass die Soße herausläuft aus dem Blumentopf und eine Sauerei verursacht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das, wie mit den überlaufenden Blumentöpfen, müssen wir nicht befürchten, wenn wir uns an Jesus halten, wenn wir uns von ihm beschenken lassen. Denn was wir dann andere weitergeben können, wird niemals etwas verunreinigen, sondern immer nur Gutes bewirken. Es ist der Heilige Geist, der gute Geist unseres Gottes. Unser Bibelabschnitt sagt, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Im Lauf meines langen Berufslebens habe ich schon viele seelsorgerliche Gespräche geführt. Dabei war es meine Aufgabe, die Menschen zu trösten, aufzubauen, ihnen wieder Mut und Hoffnung zu vermitteln. Doch oft habe ich erlebt, dass auch andersherum lief, dass ich selbst aus solchen Gesprächen getröstet, aufgebaut mit frischem Mut und neuer Hoffnung herausgekommen bin. Manchmal sogar bei Leuten, die ihrem Tod ins Auge sahen. Diese besuchten Menschen waren keine ausgebildeten Seelsorger, aber sie haben so viel mit Jesus erlebt, wie er sie gehalten hat, getragen hat, wie seine Worte in ihrem Alltag lebendig geworden sind, dass sie anderen sehr viel davon mitgeben konnten im Gespräch. Manche Sätze, die sie mir sagten, haben sich in mein Gedächtnis eingebrannt, sie fallen mir heute noch einen schwierigen Situationen. Durch unseren Bibelabschnitt kann ich deuten, was ich da erlebt habe. Durch ihren engen Kontakt mit Jesus waren diese Mitchristen so erfüllt vom Heiligen Geist, dass sie anderen davon mitgeben konnten. Sie haben nicht nur reichlich Wasser getrunken von unserem Herrn, sondern waren davon so erfüllt, dass sie selbst Wasserspender wurden. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mit lebendigem Wasser, also frischem Wasser. Ein Vergleich, welcher den Nagel auf den Kopf trifft. Wasser kann ja warm werden, schal werden, völlig abgeschmackt abgestanden schmecken. Man trinkt es zwar zur Not, aber sonderlich erfrischend ist es dann meist nicht. Jesus aber sagt, dieses Wasser, was ich euch gebe und was ihr an andere weitergeben könnt, das ist lebendig, also das ist frisches, spritziges Wasser, direkt aus einer sprudelnden Quelle. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus lädt dich ein, deine Seele nicht vertrocknen zu lassen, sondern ihren Durst bei ihm zu stillen und dass du dann selbst zum Wasserspender werden kannst für andere. Amen. Vorschlag für das Lied nach der Predigt, etwas aus unserem blauen Anhang. In dem blauen Anhang, Lied Nummer 66, Strophe 1 bis 3, Leben aus der Quelle, Anhang 66, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns vor den Herrn treten im Gebet. Herr, unser Gott, wir gehen auf das Pfingstfest zu, das Fest deines guten Geistes. Schick uns deinen Geist. Heiliger Geist, du Kraft Gottes, komm zu uns. Erfülle uns mit deiner Kraft, komm zu uns. Stärke unseren Glauben, wenn wir müde werden. Tröste uns, wenn wir niedergeschlagen sind. Komm zu uns. Lege aber uns Worte in den Mund, die andere trösten und sie heilen. Komm zu uns. Lass uns sagen, was gut und richtig ist und hören, was uns trägt. Komm zu uns. Hilf deiner Kirche, deiner Gemeinde hier, uns allen, damit Jesu Wille hier bekannt wird und getan wird, damit hier ängstliche Menschen wieder froh werden, Mutlose gestärkt, Trauernde getröstet, die Menschen ermuntert werden. Komm zu uns. Sei du der Heilige Geist, der uns neu macht und prägt. Komm zu uns, Heiliger Geist, komme aber auch zu den Verantwortlichen im Heiligen Land, zu den Verantwortlichen in Israel, bei den Palästinensern in Jerusalem. Verwandle ihre Herzen, damit sie zu einer Lösung kommen werden, die mehr sein wird als eine Atempause vor dem nächsten Waffengang. Tröste die vielen Menschen die unter dem Raketenterror der Hamas leiden, unter den Kampfhandlungen, unter dem wachsenden Hass. Du allein kannst Frieden bringen, erbarm dich über uns. Und wir beten mit Christi Worten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Der Vorschlag für das Schlusslied 578 1 bis 3, höchster Gott, wir danken dir 578 1 bis 3. Ein Dankeschön an Svenja Ebele, von der die Lieder zu Beginn und jetzt gleich als Nachspiel kommen und die auch wieder die Lieder, die im Gottesdienst gesungen werden, musikalisch eingestimmt hat. Jede Woche übernimmt sie diesen treuen Dienst und macht es so wunderbar. Dank dafür. Empfangt nun den Segen Gottes. Der allmächtige Gott gebe euch seinen Geist der wie Feuer ist und Sturm, wie Worte, die alle verstehen. Der gütige Gott gebe euch seinen Geist, der zusammenführt und neu werden lässt. Der treue Gott gebe euch seinen Geist, euch und allen Menschen, damit wir ihm ähnlich werden. Und der Segen unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe euch alle Zeit. Amen you